0: et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, on va parler money mindset, abondance et richesse pour les femmes avec Francesca Taïs. Francesca est experte en argent et investissement. Elle est la fondatrice de l'école du matrimoine et du membership Seven. À travers son compte Instagram, elle aide les femmes à investir et construire leur matrimoine. J'ai découvert Francesca sur Instagram il y a maintenant plus de deux ans et c'est grâce à elle notamment que je me suis intéressée au sujet de la richesse financière en tant que femme. J'adore ses contenus bienveillants et le fait qu'elle incarne l'abondance dans tous les aspects de sa vie. Bienvenue Francesca, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Chloé, et merci pour ton invitation. <rire> Franchement, ça fait très longtemps que je voulais t'inviter sur le podcast. On a galéré pour trouver un créneau qui puisse nous convenir. Mais pour moi, t'es vraiment la queen en termes de, de finances, d'investissement, mais aussi de matrimoine. Et du coup, c'est pour ça que je voulais trop t'avoir sur le podcast.
1: Ah, je suis contente d'être là
0: et je suis contente d'avoir cette conversation avec toi parce que moi aussi j'ai hâte. Alors, je ne pense pas que ma communauté te connaisse vraiment. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours et puis bah, comment t'es tombée dans l'entrepreneuriat alors,
1: donc je m'appelle Francesca Thaïs, J'ai fondé l'école du matrimoine en 2021, lorsque j'ai quitté mon, mon CDI après euh, six années de consulting euh, auprès de banques d'investissement. Donc, euh, je me suis lancée comme ça dans l'entrepreneuriat en 2021, sachant qu'avant ça, j'avais déjà développé mon projet en parallèle de euh, de mon emploi salarié et euh, que j'ai quitté donc en 2021, donc, j'ai quitté la région parisienne, j'ai vendu ma maison, j'ai tout vendu et j'ai déménagé dans le sud de la France avec ma famille pour profiter du soleil, du beau temps, et ouais, juste être euh, libre et avoir la vie que j'avais envie d'avoir. Ça valait le coup. Ouais, carrément. Bon, on a pris <rire> de la neige un jour, je me suis dit OK, j'ai pas signé pour ça. Mais sinon, euh, non, je suis vraiment très contente d'avoir changé complètement de de cadre de vie et surtout euh, ben dans, de pouvoir entreprendre et avoir cette liberté qui vient avec euh, ben l'entrepreneuriat, sachant que je suis maman de deux petits garçons et clairement c'était euh, un goal pour moi, un objectif de pouvoir avoir du temps pour eux et de pas être obligée de retourner. Euh,
0: au travail juste après euh, le congé mat. Quoi. Et comment tu fais justement pour tout gérer Ta vie de maman, ta vie de, de girl boss, tes, tes investissements aussi, immobiliers et tout. enfin Tu fais plein de choses, c'est sur tous les fronts. Et pour autant, on, ça t'empêche pas de nous faire des stories où tu chilles à Saint-Tropez ou au bord de ta piscine. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Je trouve que tu incarnes vraiment l'abondance. tu vois et Je sais pas comment tu fais. Moi, j'ai pas d'enfant, mais quand je te vois faire tout ça, je me dis « Waouh, c'est ouf, ça m'inspire trop.
1: <rire> » Alors, en toute transparence, ce n'est pas facile, en fait, <rire> mais c'est la vie que j'ai choisie. On va dire ça, parce que disons que bien avant d'être mariée, bien avant euh, d'avoir mes enfants, je savais exactement qu'au moment où j'aurais mes enfants, je voulais être euh, libre de pouvoir euh, avoir mon temps, avoir du temps pour eux, avoir du temps pour, pour moi-même, bref, pour ma famille. Et du coup, ce que j'ai fait quand j'étais salariée, c'est vraiment commencer à mettre les choses en place, donc notamment euh, bah, réaliser mon premier investissement immobilier, ensuite euh, commencer à entreprendre en parallèle de mon activité euh, salariée pour préparer en gros un petit peu mon, mon, mon grand départ. Il faut savoir aussi qu'au niveau de tout ce qui est investissement, tout ça, c'est quelque chose euh, dans lequel je me suis mis, on va dire, euh, il y a peut-être sept ans environ. D'accord. Et sachant que, bah, comme beaucoup de personnes, je n'ai pas grandi forcément avec euh, une éducation financière hyper poussée. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tas par moi-même. Et justement, c'était lié à quoi C'était lié à cette envie-là d'avoir beaucoup plus de liberté. Et je me suis dit, mais comment on fait ça, en fait Et c'est comme ça que j'ai commencé à essayer d'en apprendre un peu plus sur l'investissement, sur euh, bah, les différents types d'investissement, que ce soit en immobilier que ce soit les investissements financiers en bourse ou en crypto, en crypto-monnaie, et aussi l'entrepreneuriat. Parce qu'au final, on a, on va dire, trois grands piliers d'enrichissement. Tu as le, le business, l'immobilier et la bourse. Voilà. Et après, ce que tu peux faire, c'est euh, utiliser tes revenus de l'un de ces piliers-là, ou si tu es salarié, utiliser euh, le pilier du, de tes revenus salariés, pour euh, ben, investir dans ces différents domaines-là. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que ben déjà, en moyenne, il paraît qu'un millionnaire, il a sept sources de revenus. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de me contenter d'avoir une seule source de revenus parce que justement, tu sais, quand tu dis que je respire l'abondance, etc., ben en fait, je pense que ce qui me permet, on va dire, de vivre cette vie-là, c'est vraiment de me dire, je ne veux pas dépendre d'une seule source de revenus. Mmh. Que ce soit dans mon business, que ce soit dans mes investissements, etc., l'idée, c'est de multiplier les sources de revenus pour justement pouvoir euh, gagner de plus en plus en sérénité financière parce que, eh bien, on va, disons, il y a quatre mois, j'ai accouché de mon deuxième fils et euh, l'idée, c'était que ben, durant cette période-là, au niveau de mon business, je mets les choses en place pour que mon business n'ait pas forcément besoin que je sois là au quotidien pour euh, ben, continuer à fonctionner. Donc, c'est comme ça notamment que l'idée de mon membership il est venu parce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement vivre sereinement cette période-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé à préparer, mmh. on va dire trois, quatre mois avant l'accouchement. Et je pense que tu sais tout ce qui est abondance, tout ce qui est euh, sérénité financière, etc., il y a une bonne partie de mindset et c'est important c'est-à-dire avoir euh, un mindset positif avec l'argent avoir euh, une relation qui est positive avec l'argent et ça c'est tout ce qui va être euh, tes pensées tes croyances autour de l'argent autour de ce qui est possible pour toi etc donc ça il y a ce travail à faire mais la partie que beaucoup de personnes oublient aussi, c'est de réellement passer à l'action aussi. Parce que c'est important de travailler son money mindset, de se dire « Ok, je crois que l'abondance est possible pour moi, je crois que je peux créer plus de richesses, etc. en fonction de, enfin, du pilier qui nous intéresse le plus, que ce soit le business, l'investissement, etc. » Mais c'est important aussi de passer à l'action parce qu'au final, aucune pensée positive ne pourra t'apporter réellement euh, ce que tu désires si tu ne passes pas à l'action de manière concrète aussi et que tu sors des affirmations, que tu sors euh, du déblocage de tes pensées, etc. Ce qui est très important, mais il faut faire les deux. Et je pense que c'est euh, vraiment la clé pour obtenir des résultats puissants au niveau de ces euh, finances et vivre cette abondance qu'on désire.
0: Waouh! Donc la première étape, finalement, c'est de se dire que c'est possible.
1: Oui, clairement, je pense que. Le premier travail à faire, parce que c'est, drôle parce que, en ce moment, je viens de lancer, comme tu sais, mon journal de money mindset. Et, en fait, ce journal, je me rends compte que j'aurais dû le créer bien plus tôt, enfin, on va dire dès le début de l'école du matrimoine. Parce qu'en fait, en réalité, c'est le premier shift que j'ai fait. Ton premier shift, il sera forcément au niveau de ton mindset au moment où tu te dis, bah, en fait, c'est possible pour moi de créer de la richesse c'est possible pour moi de ne pas attendre après quelqu'un d'autre, que ce soit mes parents, que ce soit mon employeur, que ce soit mon chéri, pour me prendre en main financièrement, pour avoir cette indépendance financière, cette euh, sérénité financière que je désire. Mais clairement, le premier boulon à faire sauter, c'est pas de créer un budget, ce n'est pas de, de, de définir des objectifs financiers, ce n'est pas de se dire « Ok, je, 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 je ne m'achète plus de vêtements jusqu'à la fin de l'année parce que euh, je veux moins dépenser, etc. » Je pense que vraiment, la première chose, c'est au niveau de ton état d'esprit, de ta relation à l'argent, comprendre cette relation à l'argent, comprendre pourquoi tu construis un budget et que tu ne le respectes pas, comprendre <rire> pourquoi tu veux gagner plus dans ton business mais que tu es terrorisé à l'idée de vendre tes produits et tes services, comprendre pourquoi tu n'oses pas augmenter tes tarifs si c'est ce que tu souhaites, comprendre pourquoi euh, à chaque fois que tu as de l'argent, eh bien, tu te retrouves à tout dépenser et à revenir en fait au niveau où tu étais juste précédemment parce qu'en fait, c'est comme si l'argent, tu n'arrivais pas à le garder, tu vois. Tu n'arrivais pas à en faire ce que tu voulais vraiment et qu'au final, c'était pas toi qui était réellement au contrôle de ta situation financière, mais c'était l'argent qui te contrôlait parce que, du coup, tes émotions évoluent, fluctuent en fonction du niveau d'argent que tu as et tu n'arrives pas à créer les résultats que tu veux. Et je pense que ça commence vraiment au niveau euh, du mindset. Et moi, j'ai été un peu coupable, on va dire, de beaucoup parler de tout ce qui est technique euh, sur euh, mon compte, euh, dans mes programmes, etc. Mais je pense que c'est aussi lié à mon background financier. Tu vois, j'ai fait des études en finance et j'ai travaillé dans le secteur financier euh, toute ma carrière euh, jusqu'à ce que je quitte mon emploi en 2021. Mais euh, mais c'est hyper important de pouvoir travailler sur son money mindset parce qu'au final, rien en fait, aucune technique ne pourra réellement t'aider à créer les, les résultats que tu veux. En tout cas, ça ne pourra pas perdurer parce qu'il y aura comme un désalignement entre euh, ce que tu crois réellement possible pour toi et ce que tu crées euh, et, et, et ce que tu acceptes ou ce que tu te sens capable
0: de recevoir, de gérer, etc. Wow, C'est hyper puissant ce que, ce que tu partages. Du coup, ce serait quoi le, le premier step finalement pour arrêter d'avoir peur déjà de, de, de l'argent tout simplement Peut-être assainir sa relation, ça serait quoi le, le premier conseil qu'on pourrait mettre en place là dès maintenant? Ben, dès maintenant, je pense que le travail le plus important à faire, c'est de
1: travailler sa relation à l'argent. Mais dans un premier temps, juste simplement comprendre ta relation à l'argent. Avant même de vouloir dire euh, oui, de, de, par exemple, tu sais, il y a certaines personnes qui vont tomber sur des comptes où il y a beaucoup d'affirmations positives, et c'est important, c'est l'abondance, la, justement, c'est beaucoup un état d'esprit positif, voilà. Mais tu ne peux pas affirmer des choses si au fond de toi, tu ne les crois pas réellement, ou si au fond de toi, il y a comme un, un désalignement, tu vois. Et je pense que c'est important de déjà prendre conscience de ta relation à l'argent, et ça veut dire quoi Ça veut dire te poser juste des questions basiques, des questions basiques comme euh, ben comprendre pour comprendre ton histoire avec l'argent par exemple, sachant que nous qui nous sommes en relation avec l'argent, c'est lié à tellement de choses. C'est tout ce qu'on reçoit déjà de nos parents, ce que nos parents nous transmettent, leur propre relation à l'argent. ok, est-ce que euh, est-ce qu'on a des parents qui étaient financièrement stables? Est-ce qu'on est, qu on, est on, on avait des parents qui euh, croyaient en l'abondance financière, qui croyaient, que c'était possible de créer plus de richesses, de créer plus d'argent Ou est-ce qu'on avait des parents, par exemple, qui euh, associaient vraiment le, le travail à l'argent C'est-à-dire qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Et ça, je pense qu'on est nombreux à avoir des parents comme ça. Moi, je sais que mon père, il m'a toujours dit, depuis que j'étais euh, petite, c'était « fais des études, fais ton master » en droit des affaires, en ingénierie financière. C'est ce que j'ai fait. Tu travailles, tu trouves ton emploi, etc. Et en fait, on est, il était vraiment dans cette dynamique-là parce que c'est ce que lui-même, il a reçu de son père. Il a été envoyé à l'étranger faire ses études pour revenir travailler. Et en fait, il a vraiment cette valeur travail qui est très forte. Et en fait, au final, il n'y a pas vraiment de problème à avoir une valeur travail euh, très forte tant qu'elle nous sert, en fait. Et mmh. je crois qu'une fois que tu comprends, donc, ta relation à l'argent donc qui est liée à ton histoire, ton histoire de famille, mais aussi ton expérience de vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime aussi un peu, c'est tout ce que toi-même tu as vécu en relation à l'argent toute ta vie. Donc par exemple, euh, est-ce que tu as vécu des expériences négatives Par exemple, est-ce que tu t'es retrouvé avec un, un crédit conso ou des crédits euh, étudiants, etc., importants à rembourser qui t'ont vraiment beaucoup euh, mis sous pression financière et toutes ces choses-là, en fait, ça crée des comme des traumas financiers qui font que tu as l'impression de toujours euh, lutter pour avoir plus d'argent, etc. Donc, toutes tes expériences personnelles de vie, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont façonner aussi ta relation à l'argent. Ensuite, il y a aussi tout ton environnement. Donc, mmh. les personnes de qui tu t'entoures. Donc, si tu t'entoures... Des, de personnes qui euh, qui sont constamment avec des problèmes financiers, des personnes qui sont régulièrement à découvert ou des personnes qui dépensent euh, sans compter leur argent, mais pas forcément dans des choses qui les servent, eh bien, tu auras peut-être tendance à être influencé aussi par euh, le même état d'esprit ou les mêmes comportements. Parce qu'au final, on dit souvent que euh, qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. Donc, la question, c'est si tu n'arrives pas à créer les résultats que tu veux au niveau de tes finances, euh, regarde autour de toi. Et regarde si autour de toi, il y a des personnes qui créent les résultats que tu veux. Et moi, mmh. je sais que dans mon dans mon cas, je dirais pas que c'est facile pour moi de créer euh, de l'argent parce que ce que je disais d'ailleurs dans, dans mon journal, c'est que le travail sur mon money mindset, c'est pas un travail d'un jour, c'est pas un travail de 28 jours, 28 jours d'affirmation, etc. C'est un travail vraiment de toute une vie. Moi, ça fait sept ans que je travaille sur mon money mindset et ça fait sept ans que je me découvre encore des pensées euh, limitantes ou des croyances un peu, tu vois, où tu te dis, mais j'ai pas envie de réfléchir comme ça. <rire> j'ai une, an une anecdote en plus parce que tu sais quand j'étais en train de rédiger ce fameux journal, c'est drôle parce que tu vois, tu as un peu des clins d'œil comme ça de de, de la vie. J'étais en train de jouer à la corde à sauter. Avec mes euh, mes nièces, elles ont 7 et 9 ans. Il était 14h. on était chez moi sur la terrasse et elles me disent oui tata viens on, on va jouer à la corde à sauter. Donc je, je joue avec elles, etc. Super tata en action. Et euh, à un moment je vois qu'il est 14 heures et je sais que je dois encore travailler. Et là je leur dis une phrase qui m'a choquée moi-même. Je leur ai dit bon les filles il faut que je vous laisse parce que les factures elles vont pas se payer euh, toutes seules pendant que je suis en train de jouer à la corde à sauter. Donc tu vois quand je dis ça même moi j'ai dit wa ouais, les pensées limitantes parce qu'en fait ça paraît anodin de dire ça parce que tout le monde dit ça. Donc, euh, on dit, euh, oui, euh, les factures ne vont pas se payer toutes seules pendant que je suis en train de jouer. Mais en fait, on se rend pas compte que dire ça, c'est quand même une, une forme de pensée limitante parce que euh, insidieusement, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que tu peux pas profiter de la vie, tu peux pas mmh. être en train de jouer et rentrer de l'argent. Ouais. Parce que toi et moi, on est d'accord pour dire mmh. que c'est faux. Ouais. <rire> tu vois, on peut être d'accord pour dire que c'est faux mais c'est marrant comment des choses et ça c'est certainement c'est des choses que j'ai certainement entendu mes parents oui, dire autour de moi et qu'en fait c'est je m'en suis complètement imprégnée et que je me retrouve à le dire vraiment de manière automatique comme ça et j'ai trouvé ça incroyable et ça m'a bien challengée parce que je me suis dit ah t'es en train d'écrire un journal sur le monument à une tête mais même toi t'as du travail encore à faire et, euh, et de toute façon je pense que c'est tout le monde c'est le cas de tout le monde continuer, faire ce travail continuellement, de continuer à observer ses pensées, continuer à se poser la question, mais pourquoi Ça me fait peur, etc. Et j'ai une autre euh, anecdote aussi, par exemple, je sais que avec euh mon mari en parlait d'un type d'investissement, par exemple, qui est l'investissement dans des colocations. Tu vas acheter euh, un appartement et le mettre en coloc. Et euh, mon mari, par exemple, il me disait que lui, il n'a pas envie d'utiliser cette stratégie-là parce qu'en gros, euh, lui, il a déjà fait des colocs et les colocs, c'est toujours euh, n'importe quoi. Et en fait, c'est un exemple pour dire que des fois, nos expériences de vie vont venir conditionner des choses euh, qu'on décide de faire ou de ne pas faire simplement en se basant sur nos expériences mauvaises de vie. Mais en réalité, il y a plein de personnes qui font des investissements type colocation pour qui ça réussit. Mais en fait, si toi, dans ton expérience de vie, tu as une expérience négative avec une chose donnée, donc par exemple, j'ai lancé un business et ça n'a pas fonctionné, peut-être que tu vois tes enfants, tu vas leur dire non, mais ne lancez pas de business, euh, devenez salarié parce que c'est la sécurité, etc. Et je sais que j'ai une copine qui est comme ça qui euh, qui est vraiment attachée à son emploi salarié parce que ben elle a le sentiment que c'est ça la sécurité mais en réalité ta sécurité financière ben c'est toi qui te l'a construit personne va venir te donner ta sécurité financière c'est toi qui l'a construit c'est toi qui l'a construit déjà en travaillant ton ton état d'esprit ta relation à l'argent en croyant que c'est possible pour toi de créer de l'argent et ensuite en apprenant à créer de l'argent parce que comme je te dis je te disais il faut pas s'arrêter à un mindset positif, à un travail sur les affirmations, etc. Il faut coupler cela à des actions pour venir soutenir ce nouveau euh, money mindset que tu es en train de développer.
0: C'est hyper inspirant ce que tu partages, mais du coup, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu terrorisés à l'idée de devenir riche. Genre, tu vois, à l'idée d'avoir des investissements, à l'idée d'avoir de l'argent qui fructifie comme ça un petit peu sans travailler parce que c'est tellement pas dans nos croyances, en fait, que c'est possible. J'ai l'impression que ça effraie plus que ça. Plus que, enfin, C'est ça peut-être qui ralentit le passage à l'action, je me trompe peut-être. mais
1: Non, mais complètement. Et comme je te dis, moi, je suis totalement transparente. Je ne suis pas « arrivée », entre guillemets. Je ne sais pas si un jour on peut arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est un travail qui est profond. C'est un travail qui est continuel. Et, euh, et je sais qu'un jour, j'écoutais euh, une vidéo d'un un entrepreneur américain que tu connais peut-être, euh, Grande Cardone. Et en fait, lui, c'est le mindset vraiment « ok, ok, euh, on vend au maximum, on tape dedans, tu t'abonnes à sa liste email, tu as des mails tous <rire> les jours. <rire> il s'en fout complètement de t'envoyer des emails tous les jours, mais ça, c'est le mindset vraiment à l'américaine. » Et en gros, j'ai écouté une de ses vidéos, il disait « mais si tu vises le million de chiffre d'affaires, en fait, tu, tu crois que tu vises grand, mais tu vises petit. Il faut que tu vises au moins du 10 millions, etc. » Et en fait, j'ai trouvé ça marrant parce qu'en fait, même viser le million, on peut avoir tendance à l'impression que c'est énorme, que c'est pas possible, etc. Mais en réalité, quand on fait ce travail sur son money mindset, on se dit, OK, pourquoi Comme je te disais, s'interroger, juste poser des questions, en, euh, être curieuse en fait sur sa relation à l'argent et pas dans un état d'esprit de juger, ta, de te juger toi-même ou de juger les autres, mais juste de t'interroger. OK. Ah, je mmh. vise euh, un, je, je ne vise pas le million. Pourquoi Je vise pas 10 millions. Pourquoi Je vise 100 000 pourquoi Et en fait, juste de se demander ben, pourquoi. Et je pense que quand tu creuses ce pourquoi-là, tu vas commencer à, à avoir des petites prises de conscience. Et, et peut-être que oui, c'est exactement ce que tu veux. Et c'est pour ça que c'est important de, de bien se connaître et pas viser des objectifs qui sont grands juste parce que quelqu'un t'a dit euh, qu'il faut viser de grands objectifs. C'est important aussi de réfléchir euh, ben à la vie que tu as envie d'avoir, à ce que ça coûte, parce que tout a quand même un prix, hein, ok Parce que viser un certain niveau de chiffre d'affaires, ça a certainement son prix aussi, des sacrifices qu'il faut faire, des croyances qu'il faut peut-être abandonner. Et clairement, c'est juste se poser la question, tu vois. Et je pense que quand tu fais ce travail-là, de continuer à t'interroger, tu vas en, en fait, je pense, enlever des couches de croyances petit à petit, et peut-être potentiellement révéler la vraie toi. Et est-ce que tu as vraiment envie euh, de faire, de réaliser, d'avoir, etc. Mais clairement, je pense que l'entourage, à mon avis, est hyper mmh. important euh, aussi. Parce que moi, je sais que dès que j'ai euh, des conversations avec des entrepreneurs inspirants, des conversations avec toi, euh, par exemple, et eh ben, je sais que ben, tout de suite, ça me fait voir un peu plus grand, ça me fait euh, voir d'autres possibilités, etc. Et, et forcément, quand par exemple, tu t'entoures de personnes qui euh, ont des objectifs un peu moins ambitieux, ça ne veut pas dire que ce pas des bons objectifs, hein, comme je dis, chacun ses objectifs, Ben clairement, ça te fait revoir un petit peu aussi à la baisse ce que toi, tu fais. Clairement. Et au final, euh, je pense que quand tu t'entoures de personnes qui euh, qui n'ont pas des objectifs hyper ambitieux, au final, tu crois que toi, tu fais un truc de ouf, tu vois, genre,
0: ouais, « oh, oui, Ouais, Moi, j'assure,
1: grave et tout. <rire> » Jusqu'à ce que tu écoutes un podcast où tu écoutes la vidéo d'une personne qui fait, euh, je sais pas, 10 millions de CA, etc. et tu te dis, mais en fait, est-ce que je vise pas petit Je crois que je vise grand, mais est-ce qu'en réalité, je vise vraiment hmm. Est-ce que j'ai pas des peurs Parce que moi, je sais que, par exemple, une de mes peurs dans mon business, c'est que je n'ai pas envie d'avoir une grande équipe. Et j'associe le grand chiffre d'affaires avec une grosse équipe. Et tu vois, c'est un travail aussi que je fais sur moi. Je me dis, est-ce que ça, c'est vrai, en fait Est-ce qu'il n'y a pas des modèles Est-ce que je ne peux pas aller chercher des modèles qui ont réussi de la manière dont j'ai envie de réussir Parce que je pense que c'est ça qui est important aussi, le, le fait de pouvoir se visualiser soi-même. Et ce qui aide aussi à, à visualiser, ce qui est la visualisation qui est euh, un outil pour shifter son, son mindset aussi, eh bien, c'est de, de pouvoir accéder à des modèles de personnes qui t'inspirent et qui ont réalisé des choses que tu aimerais réaliser aussi. Et pas forcément des personnes qui ont atteint des objectifs que tu, qui t'intéressent, mais à un prix que toi, tu n'as pas envie de payer. Et ça, on le voit aussi, des wow. entrepreneurs qui euh, ont créé des résultats qu'on désire, mais on n'est pas prêt à faire les sacrifices que eux, ils font. Et, et wow. ça, c'est important aussi d'être honnête envers soi-même. Oui. Et, euh, et, et je crois qu'on n'est pas obligé, tu vois, de, de faire les mêmes sacrifices que les autres pour avoir les mêmes résultats. Je pense que c'est possible d'avoir les résultats qu'on veut à notre manière. Mais ça, c'est à nous de faire le travail, de continuellement chercher des méthodes qui nous conviennent à nous. Et ça aussi, c'est à ce moment-là où tu débloques tes croyances ou tu débloques tes pensées limitantes. Parce que des fois, on associe certains résultats à certains sacrifices. Et du coup, on ne va pas après ces, ces résultats-là parce qu'on se dit, bah, moi, j'ai pas envie de ça, ça va me coûter ça, 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 j'ai pas envie. Mais en réalité, peut-être qu'il y a un autre chemin qui existe pour atteindre le même résultat, mais en faisant des sacrifices différents ou des choix qui sont différents. Et c'est ça, en fait, ce travail de, d'être pleine de ressources, tu vois, pleine de ressources dans des méthodes, pleine de ressources dans des stratégies, pleine de ressources pour continuellement continuer à t'écouter et croire que ton chemin, le chemin que tu désires, il est possible en fait.
0: Ça donne envie et c'est hyper puissant ce que tu partages. Et je pense que des fois, on se perd aussi dans les, dans les rêves des autres, tu sais. Genre, euh, là, tu parles de l'entourage et ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que suivant de qui es entouré des fois, tu vas parfois prendre les croyances ou les rêves des autres sans même t'en rendre compte. Et il va falloir un certain temps pour te reposer dans tes propres baskets et dire « Mais est-ce que c'est vraiment aligné avec moi, ça ?» Est-ce que sa villa avec piscine, ça me fait vraiment rêver Ou est-ce que moi, j'ai juste envie de me barrer avec un sac à dos à Bali Et en fait, tu vois, des fois, on, on s'approprie indirectement les rêves et les croyances des autres, et on, on oublie d'être dans nos propres baskets. Donc du coup, ça me parle beaucoup, ce que tu partages. Donc du coup, on l'a vu, faut travailler sur nos croyances, etc., pour un peu assainir, purifier notre relation à l'argent avant d'entamer de, un, un process. Toi, ça t'a apporté quoi d'investir D'avoir des investissements immobiliers, etc., ça t'apporte quoi ça te Même sur le plan épanouissement, ça t'apporte quoi au quotidien, tous tes investissements
1: alors, aujourd'hui, on va dire que je suis à mon troisième ou quatrième, ça dépend si on compte euh, un terrain à construire que j'ai acheté aussi. Ce que ça m'apporte, je pense, c'est je pense, la sérénité. Comme je okay. le disais, tu sais, dans, au sein de l'école du matrimoine, ce que j'enseigne aux femmes, c'est de construire des couches, on va dire, qui, va, qui vont leur permettre d'aller vers cette vie qu'elles désirent. Et au sein de l'école du matrimoine, je pars du principe que nous, les femmes, ce dont on a envie, c'est plus de sérénité financière d'abord, c'est la base. Ensuite, créer de la richesse, tu vois. Et enfin, gagner en liberté financière et vivre l'abondance qu'on désire. Sachant que j'ai quand même envie de définir l'abondance, parce qu'en fait...
0: Tu te le demander. Il se, <rire>
1: peut, il se peut que euh, certaines femmes ne sachent pas ce que c'est l'abondance ou euh, ne, ne comprennent pas l'intérêt de viser l'abondance, etc. Et euh, moi, ce que j'aime dire, c'est que l'abondance, ce n'est pas un montant d'argent, en fait. Ce n'est pas un montant sur ton compte bancaire. C'est une émotion, c'est quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que tu vis. Et parce que c'est une émotion et parce que c'est quelque chose que tu, que tu ressens, c'est quelque chose qui est lié à ton mode de pensée. Parce que moi, ma, ma manière de voir les choses, c'est de se dire que ce sont mes pensées qui vont créer donc mes émotions et mes émotions vont me pousser à, à prendre certaines actions ou au contraire à ne pas prendre certaines actions. Donc en fait si on part du principe que l'abondance c'est une émotion, c'est un sentiment, ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux créer dans ton esprit, quel que soit le montant d'argent que tu as aujourd'hui sur ton compte. Et pour moi la sérénité financière c'est de pouvoir répondre à tes besoins. Donc des besoins on va dire de base, des besoins basiques comme te loger, te nourrir, te vêtir, etc. C'est ça la sérénité pour moi. ensuite créer de la richesse c'est tout ce qui va être au moment où tu commences non plus à répondre simplement à des besoins physiques physiologiques etc mais où tu peux commence, commencer à répondre à tes désirs à, à acheter des choses simplement parce que tu en as envie parce que tu désires ces choses là pour moi c'est ça la richesse et idem la richesse n'est pas liée à un montant d'argent okay tu peux te sentir riche avec 2 000 euros, tu peux te sentir riche avec 5 000, tu peux te sentir riche avec 10 000, 15 000, etc. Bref, on sait qu'il y a des personnes qui sont millionnaires mais qui sont dans un état d'esprit de manque. Elles sont dans leur jet privé, mais en fait, elles sont toujours en train de regarder par, par le hublot et voir un jet privé qui est beaucoup plus gros et se dire « Oh, j'aimerais trop avoir ce jet, mais je n'ai pas assez d'argent pour me l'acheter ». En fait, à chaque fois que tu te dis « Je n'ai pas assez » ou « Je n'ai pas d'argent », eh bien, tu sors… De, de, de l'abondance, tu sors de, de ce sentiment de, de richesse, de contentement, de gratitude pour rentrer dans une situation de manque. Et en fait, pour moi, l'abondance, c'est ça, c'est déjà se contenter de ce que tu as, être sereine avec ce que tu as, mais également, avoir le, le sentiment que tu as plus qu'assez, c'est-à-dire que tu as assez pour te faire plaisir aussi. Et je pense qu'à partir du moment où tu peux répondre à tes besoins, mais aussi répondre à tes désirs et peut-être aussi pouvoir donner comme tu as envie de donner, et eh bien pour moi, tu es déjà dans un, dans un état où tu vis l'abondance. Mais c'est quelque chose que tu as besoin de cultiver parce que c'est euh, une émotion qui peut très vite partir à cause de, de tes pensées. Parce que c'est très vite arrivé de, de voir un autre entrepreneur qui a fait un lancement euh, à 100 000 euros et te dire euh, « Purée, mon lancement à, à 10 000 euros, en fait, il est nul. » Mais en réalité, il y a d'autres entrepreneurs qui te voient faire ton lancement à 10 000 et qui se disent « Oh, je rêverais de faire un lancement à 10 000. » Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que notre sentiment d'abondance, notre sentiment d'être euh, confiante, contente, heureuse et bien dans notre situation financière, eh bien elle n'est pas forcément liée à un montant. Parce qu'on se rend compte que en fonction du montant, des personnes différentes auront un sentiment différent par rapport à ce montant-là. Ça veut dire que ton abondance, tu peux te la créer déjà là où tu es. Et mmh. parce que tu la crées là où tu es, parce que tu la vis, parce que tu la cultives, eh bien, tu vas en créer encore plus. Alors que si tu rentres dans une course de chiffres d'affaires, tu rentres dans une course où tu te compares tu rentres dans une course où tu es constamment en train de te dire que tu n'as pas assez, eh bien, tu n'auras jamais assez, en fait. L'abondance, tu ne l'auras même pas au million. Tu ne l'auras même pas aux, aux, aux 10 millions, parce qu'on on, on le voit, on le sait, on a vu des histoires de, de personnes qui, euh, qui ont énormément d'argent, mais qui sont stressées, qui sont anxieuses, qui ne euh, sont pas en, en paix. Et je pense que c'est important de voir l'abondance, pas uniquement sous forme de l'argent, ok parce qu'en en fait, quand on associe l'abondance uniquement à l'argent, ce qui se passe, c'est que quand on a un peu moins d'argent, par exemple ce mois-ci et tout, on peut déjà commencer à avoir des pensées négatives, comme des pensées un peu défaitistes, etc., mais je pense que c'est important de le voir vraiment dans tous les aspects de sa vie, c'est-à-dire l'abondance que tu as en temps, l'abondance que tu as dans tes amitiés, l'abondance que tu vis euh, ben, dans ton activité aussi, le fait d'avoir des opportunités. le fait. Pour moi, c'est l'abondance d'être invité aussi dans ton podcast aujourd'hui. <rire> moi, c'est de me dire, OK, j'attire des opportunités qui sont incroyables. Et en fait, quand tu regardes tout avec des yeux un peu émerveillés, je pense que c'est ça aussi le secret pour, euh, pour cultiver le bon état d'esprit qui va te permettre de continuer à attirer des belles choses pour toi et qui n'auront pas forcément la forme d'un chèque de 10 000 euros qui atterrit sur ton compte bancaire.
0: J'aime beaucoup le fait que tu parles de tout ce qui a trait autour de l'argent, mais qui n'est pas forcément de l'argent et qui peut avoir une valeur même parfois bien plus grande à nos yeux, même en termes d'émotion et de, de ressenti. Des fois, on peut se sentir abondant juste parce qu'on est dans notre canapé versus voir un chèque, ça ne peut pas nous faire grand-chose. Donc, je trouve que c'est hyper important que tu soulignes tout ça. Tu as parlé du mindset, voilà, je pense que c'est hyper important. Du coup, je trouve que ça, ça déculpabilise aussi. On se dit qu'on n'a pas forcément besoin de commencer à maîtriser tout euh, euh, concernant les finances, etc. Mais déjà, se positionner en, tant que, en termes de mindset, je trouve que déjà, ça enlève un poids.
1: Complètement. Mais c'est bien que tu le rappelles, parce qu'effectivement, tout, toute la technique on va dire, de la gestion financière, okay, elle dépend de son état d'esprit. Parce wow. que comme je le disais, ça ne sert à rien de vouloir mettre en place, euh, par exemple, dans son entreprise, une nouvelle stratégie de vente, ça ne sert à rien de vouloir mettre en place euh, un budget personnel, etc. Si au départ, ton état d'esprit, il n'est pas bon. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que un, soit tu ne vas même pas respecter ce budget
0: déjà.
1: <rire> tu vas le faire sauter à la première occasion parce que ça te saoule et parce que en fait, tu as l'impression que tu es tout le temps euh, en train de payer des factures, payer des fournisseurs, payer euh, enfin tout ce que tu as à payer et qu'en fait, tu n'es pas en train de, de profiter réellement de ta vie. Et je pense que c'est important de partir déjà effectivement, comme on disait, de d'un état d'esprit qui est positif par rapport à l'argent. Donc, en s'interrogeant sur son histoire avec l'argent, sur tes croyances, tes pensées, pourquoi tu réfléchis comme tu réfléchis, etc. Mais pas dans une position de victime, parce qu'en fait, au final, c'est important de prendre quand même la responsabilité de, de sa situation. Mais c'est important d'avoir quand même conscience de ces choses-là, de nos pensées limitantes, de nos croyances, etc. De commencer à travailler ça. Et ensuite, dans un second temps, passer à la technique. Et c'est important, dans un second temps, d'acquérir les connaissances dont on a besoin, de, de connaître aussi les options qui sont à notre disposition. Parce que ce qui se passe en général, c'est euh, pourquoi on n'obtient pas aussi les résultats qu'on désire malgré le fait qu'on a un, un état d'esprit qui est bon, qui est positif par rapport à l'argent. C'est un, le manque de connaissances et deux, le manque de stratégie. Donc, c'est mmh. important, une fois qu'on a travaillé sur ses croyances, sur ses pensées limitantes, etc., de commencer à se renseigner sur les différentes options qui sont à notre disposition pour, euh, pour pouvoir améliorer notre situation financière, pour pouvoir créer de la richesse. Quelles sont les options qui sont à ma disposition pour créer de la richesse Quelles sont les options qui sont euh, à ma disposition en termes de, de stratégie Des stratégies qui sont en accord avec mes valeurs, celles que je suis, ce que je désire accomplir, mes objectifs euh, financiers, et pouvoir donc agencer ensuite euh, tout ça pour aligner le bon état d'esprit avec les bonnes stratégies. Parce qu'au final, il existe énormément de moyens de créer de, de la richesse. Peut-être que toi, tu as envie de le créer au niveau de, de ton business et c'est bien. Peut-être que tu as envie de le créer au niveau d'investissement, etc. C'est bien. Mais je pense que c'est intéressant de s'interroger si, par exemple, on se dit, euh, moi, l'investissement, c'est pas pour moi, de se dire, pourquoi Pourquoi Et en fait, creuser. De se dire, oh, dans mon business, j'arrive pas à créer plus d'argent. Pourquoi parce qu'en réalité, moi, je pars du principe quand même que s'il y a des personnes qui réussissent à faire euh, des chiffres d'affaires de fond, c'est qu'en réalité, c'est possible aussi pour moi. Mais mmh. si j'y arrive pas encore pour le moment, c'est juste parce il y a quelque chose que je ne sais pas encore. Bah, c'est hyper rassurant.
0: <rire> parce que le de fait, de fait de se dire ça on se sort de l'équation et on se dit que tout est possible donc j'aime beaucoup que tu partages ça parce que ça vient reposer les choses un petit peu à plat des fois on se sent comme une petite fourmi face à une montagne quand on regarde un petit peu euh, des concurrents ou des entrepreneurs plus avancés et du coup le fait que tu partages ça je trouve ça hyper euh, rassurant. Hyper
1: c'est ça et je pense que c'est bien de se dire je pense qu'à partir du moment où tu te dis si je suis pas encore c'est parce qu'il me manque une information ok mm. mais euh, moi je continue d'avancer je fais mon chemin <rire> Et je sais quand ton voulu, les choses vont s'aligner. C'est cette confiance-là aussi que tu euh, développes en toi, en ta capacité euh, à créer plus de richesse pour toi, à créer plus d'abondance euh, pour toi et d'avancer à ton rythme. Mais de ne pas être forcément dans une course, parce que je pense que quand tu commences à rentrer dans une course pour que ça aille vite, euh, à voir ce que ça veut dire vite aussi, eh bien, c'est là où tu peux vite tomber dans une mentalité euh, de manque et commencer à être un peu à avoir un peu de ressentiment par rapport à ton business par rapport à tes choix etc alors que euh, au final tu te dis si je si je décide d'avancer un pas après l'autre en partant du principe que je veux avoir une mentalité de croissance une mentalité de croissance c'est à dire que je cherche toujours à euh, gagner en connaissances gagner en stratégie etc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas et quel que soit le temps que ça prend c'est pas important parce que je sais que je donne tout ce que je peux aujourd'hui. Je fais du mieux que je peux aujourd'hui. Et après, je, je fais juste confiance, j'avance et, euh, et je vois ce qui se passe. Et je pense que c'est beaucoup plus apaisant que de vouloir rentrer dans une course et à se demander, à se poser les mauvaises questions. Par exemple, c'est quoi une mauvaise question Une mauvaise question, c'est de se dire « Mais pourquoi ça marche pas pour moi ?»« Mais pourquoi, euh, pourquoi j'y arrive pas ?» Ça, ce sont des mauvaises questions qu'on se pose parce qu'en fait, c'est important de, de considérer un peu son cerveau comme un ordinateur et que si tu poses des mauvaises questions, tu auras les mauvaises réponses mmh. ou tu auras les réponses <rire> qui ne te permettent pas de te focaliser sur les, les bonnes choses. Parce que si tu te dis pourquoi je n'y arrive pas, tu vas commencer à trouver toutes les raisons pour lesquelles tu n'y arrives pas. Ah oui, non, mais euh, comme on est des femmes, ah oui, non, mais c'est parce que elle, elle, elle passe bien en vidéo. Elle est quand même canon, en fait. C'est pour ça que moi, <rire> où tu dis « Ah oui, non, mais elle, euh, c'est parce qu'elle a fait des études euh, en finance que euh, qu'elle qu euh, qu euh, qu réussit bien au niveau des finances. » Alors qu'en réalité, il y a par exemple des tas de personnes qui réussissent hyper bien au niveau financier, au niveau de leurs investissements, mais qui n'ont pas un seul diplôme en finance. Et en fait, quand tu commences à te poser, donc comme je disais, des mauvaises questions, tu vas commencer à te trouver des mauvaises réponses, des mauvaises excuses, et tu vas rentrer dans un engrenage qui est pas bon du tout. Qui ne t'amène nulle part et qui t'amène en tout cas pas du tout là où tu voudrais et qui ne te permet pas de créer les résultats que tu désires. Alors que si tu commences à te poser de bonnes questions, et une bonne question c'est comment C'est quand tu te dis ben, comment est-ce que je peux y arriver Comment est-ce que je pourrais développer mon chiffre d'affaires cette année Quelle stratégie je pourrais mettre en place Là, ce sont des questions qui commencent à être positives. Quelles sont les croyances que j'ai besoin de, de dépasser Là, quand tu te poses des questions comme ça, des questions qui sont plus positives et des questions qui apportent de réelles solutions, c'est là où tu vas pouvoir euh, ben commencer à trouver des réponses intéressantes, des solutions, des pistes qui vont te conduire vers les résultats que tu désires. Oh
0: vraiment puissant tout ce que tu nous partages aujourd'hui. Et en fait, ce que je retiens aussi, c'est peut-être se positionner du côté de la gratitude, en fait. Avoir de la gratitude pour ce que tu as, peu importe ce que tu gagnes aujourd'hui, peu importe la somme qu'il y a sur ton compte. Et en fait, avoir la foi, entre guillemets, que tout va se passer, entre guillemets, en bonne et due forme, au bon rythme, au rythme qui est le tien.
1: Exactement. C'est tellement important, je pense, que d'être reconnaissante, d'avoir de la gratitude et d'accepter sa saison aussi. Parce que, tu vois, par exemple, moi, en ce moment, je suis dans une saison où euh, je suis maman de deux de bébés en dessous de deux ans. Tu vois, le plus jeune, il a aujourd'hui quatre mois. Et clairement, ça a eu un impact sur mon business dans le sens où euh, mon chiffre d'affaires, il a, il a baissé parce qu'avec le changement de saison de vie, c'est-à-dire le fait d'être devenue maman, j'ai réadapté, j'ai changé des choses dans mon business. Et mon chiffre d'affaires, tu vois, il a baissé. Et en même temps, je pourrais me dire, purée euh, depuis que j'ai des enfants eh ben mon chiffre d'affaires il a baissé plus rien ne va etc Ou je peux choisir de me dire purée je suis maman et j'arrive quand même à générer du chiffre d'affaires sereinement durant cette euh, période en fait et je me suis dit, je pourrais me dire ok plutôt bah je suis reconnaissante pour le chiffre d'affaires que je crée aujourd'hui et je suis reconnaissante pour le chiffre d'affaires qui va arriver encore. Parce que souvent aussi, des fois, quand on pivote dans son business, ce qui est, dans, ce qui est mon cas, j'ai vécu à la fois un changement des saisons en devenant à nouveau maman, donc un ralentissement au niveau de mon business où j'ai besoin de tout réajuster, et également un pivot au niveau de mes offres. Et bien des fois, si ça ne va pas aussi vite qu'on veut, soit on a envie de jeter l'éponge, tu vois, ou on rentre dans un état d'esprit où on se dit « ça ne marche pas pour moi » ou « c'était mieux avant », etc. Mais en fait, je pense que c'est important de se faire confiance aussi dans ces moments de, de de pivot, dans ces moments de changement de saison, etc., pour, euh, pour poser ses fondations, poser euh, ces nouvelles stratégies et accepter que ça prenne peut-être du temps et oser peut-être prendre de nouveaux risques tu vois Et moi, je sais qu'en ce moment, je teste pas mal de choses dans mon business, des nouveaux types de produits, des nouveaux, de nouvelles offres, de plus petites offres, etc. Et, euh, et je sais que je suis dans une phase de test et j'accepte cette phase-là parce que comme on le disait tout à l'heure, tu sais, c'est important de créer le business qui te correspond à toi. Parce qu'aujourd'hui, si... Euh, si je voulais créer plus de chiffres d'affaires, je pourrais essayer de créer euh, des offres qui ne sont pas en accord avec ma, ma saison actuelle. C'est-à-dire qui vont me mettre dans une pression au niveau euh, du temps dont je dispose, etc. Et finalement, créer plus d'argent, mais dans la douleur, tu vois. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Je préfère créer de l'argent dans le bien-être, dans la sérénité, etc., et accepter que ça prenne peut-être un peu plus de temps, mais sans me mettre, tu sais, une pression qui est négative juste parce que je veux faire euh, du chiffre, tu vois. Et je pense que c'est c'est important de se respecter, de, euh, de respecter en fait ce, ce qu'on veut vraiment et de pas simplement courir après certains chiffres, niveau de chiffre d'affaires, et au final, mal vivre son business. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que faire plus d'argent, c'est forcément plus de douleurs, de, douleur, de problèmes, etc. Parce que ça aussi, c'est une pensée limitante. Là là, oui. Attention, aie aie je préfère aie. le préciser, moi. <rire> voilà. Euh, mais je sais que moi, je suis dans une saison qui est vraiment très particulière. Mais clairement, moi, je sais que je n'ai pas de de limite pour le, le chiffre d'affaires que j'aimerais créer, tu vois, et c'est important de ne pas se mettre de, de limite parce que c'est comme ça aussi que tu es capable d'accueillir mmh. beaucoup plus que ce que tu pensais. Parce que si tu prépares, tu sais, une, une, une petite boîte, tu dis ok, bah là, je vais recevoir 50 000 » Et voilà, ben, en fait, si tu as la capacité en réalité de recevoir beaucoup plus, ben, si tu ne t'es pas préparé à recevoir ça, ben, en fait, tu ne pourras pas le recevoir parce que tu n'as pas la place.
0: Ça m'a fait penser au livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » où il en parle, où il dit qu'il faut préparer son coffre. Et si tu as un trop petit coffre, l'argent va forcément s'enfuir en fait de ton coffre parce qu'il va déborder. Et c'est exactement ça. Il est génial, ce livre.
1: C'est ça. Et je sais pas si c'est dans ce livre aussi où il parle de l'exemple du thermostat, tu sais, de la température d'une pièce. Je sais pas si c'est dans ce livre, mais c'est le même concept. C'est-à-dire qu'en fait, si ton thermostat, il est, il est réglé sur, euh, par exemple, euh, 20 degrés, dans, dans, dans ta pièce, ton chauffage, il est réglé sur 20 degrés. Si tu ouvres la fenêtre et qu'il fait plus froid dans la pièce, eh ben, tu vas revenir sur, euh, sur 20 degrés. Et l'image, en fait, c'est de dire que, par exemple, si toi, tu es réglé sur un thermostat financier de, de 5 000 euros euh, par mois, bah, en fait, ce sera compliqué pour toi de faire plus parce qu'en fait, euh, à chaque fois, tu reviendras à ton thermostat, à, la, à, à ta zone de confort, à ton paramètre. On va dire que tu t'es paramétré sur 5000 euros par mois. Et ben, En fait, tu vas rester à ce niveau-là parce qu'à chaque fois que tu seras un peu plus au-dessus, c'est comme si en tu fait, avais un déréglage parce qu'en fait, du coup, tu sais pas comment gérer. Tu es déstabilisé, en gros, par ce, ce nouveau chiffre. Et au final, tu vas revenir sur, euh, sur ton thermostat d'avant, notamment, ben en t'auto-sabotant, tu sais. Par exemple, tu commences à vendre énormément une certaine offre et après, tu dis, bah, en fait, euh, je comprends pas pourquoi. D'un coup, bah, tu en vends moins parce que tu prends <rire> des décisions au final qui euh, qui vont à l'encontre de la création de plus de richesses. Tu vois soit parce que euh, tu arrêtes de vendre, soit parce que tu arrêtes de parler de cette offre-là, soit euh, parce que tu paniques. Enfin, il peut y avoir tellement de choses, tellement euh, de manières de s'auto-saboter. Tu peux procrastiner... Euh, euh, tu peux prendre peur. Enfin, Il y a tellement de choses et ça revient à toutes ces croyances, toutes ces pensées, tout ce travail qu'il est important de faire sur son état d'esprit pour, euh, pour grandir
0: et se préparer à recevoir plus si c'est ce qu'on désire. Ah, merci pour ce partage qui est hyper riche et inspirant et qui donne envie, en fait, finalement, de prendre les choses en main, d'être au contrôle de ses finances. La première étape, ça serait peut-être de se procurer ton guide, ton journal Money Mindset. Ouais, bah, en fait, c'est, je pense que c'est le guide que j'aurais aimé trouver
1: il y a sept ans, quand j'ai commencé à faire mon, mon travail sur ma relation à l'argent et ce sont des questions en fait parce qu'au final tu sais on... des fois on peut avoir tendance à se dire se poser des questions c'est pas transformateur etc mais en réalité gagner en connaissance juste comprendre sa relation à l'argent c'est vraiment à mon sens le point de départ pour une relation apaisée une relation sereine avec l'argent et potentiellement bah, créer plus de richesses etc si c'est ce qu'on désire
0: il y a aussi ton membership 7, il y a ta formation, l'école du matrimoine, si on veut travailler avec toi. Et où est-ce qu'on peut te, te retrouver Sur Insta Oui, on peut me retrouver sur, euh, sur Insta. Je pense que c'est le
1: plus simple parce que c'est le réseau social où je suis euh, la plus présente. Donc c'est at francesca.taïs et toutes mes offres sont dans le lien
0: qui se trouve dans la bio de mon profil. Je mettrai tout en description de toute façon. Merci, Francesca, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était hyper riche, sans mauvais jeu de mots. Je trouve que ça sent la richesse à plein nez. On a toute envie de construire notre matrimoine avec toi. Et j'espère que vraiment, ça vous aura donné envie de, de passer à l'action.
1: Ouais, génial. Merci beaucoup, Chloé, pour ton invitation. Je suis trop contente d'avoir eu cette conversation avec toi. Et, euh, et j'espère que ben, ça apportera des clés à toutes les femmes qui vont écouter euh, cet épisode et que ça va leur donner envie de travailler leur relation à l'argent, de se poser les bonnes questions et aussi de, de mettre en place, comme je disais, euh, les techniques en essayant d'acquérir les connaissances dont elles ont besoin, les stratégies qui pourront les aider à créer ben, plus de sérénité, plus de richesse, plus d'abondance, plus de liberté pour, euh, pour
0: elles. Mais ça donne envie. En route vers la richesse, les filles. <rire> Merci pour ton temps, Francesca. À très bientôt. Merci, Chloé. Bye. Bye, bye. <musique>